0: Kurzpass. Jetzt hat auch die Gruppe D ihre ersten Gruppenspiele absolviert. Wir haben einmal das Turnier, einen Spieltag durchlaufen. Wir wollen jetzt auf die Spiele blicken, die wir da sehen konnten gestern. Hier in Kurzfass 212. Ich habe kurz Fass gesagt und ich habe die falsche Nummer gesagt, es ist der Kurzpass 211, das ist ein ganz fantastischer Start, fast so gut wie die Italienerinnen gestern, wobei die hatten ja immerhin eine Chance, aber da kommen wir gleich zu. Meine Güte, was ist denn da los beim Ost? Naja, also ich begrüße erstmal die, die hier schon so reingelacht hat, Annika Becker ist hier, hallo Annika.
1: <lacht> ja, guten Morgen.
0: <lacht> die Stimmung ist fantastisch und Noah Platschko ist hier, hallo Noah. Guten Morgen allerseits. Ja, sehr gut. Er zieht's durch. Ich freue mich. Also hier <lacht> im Kurzfass 212. Keine Ahnung, was da mit mir los war. Aber gut, ich habe noch nicht allzu viel Kaffee getrunken. Bevor wir loslegen, danke ich natürlich noch Schnippelinio, Felix und Jabba The Hut. Die sind bestimmt froh, dass sie in einer so äh, wirklich fehlerfreien äh, Rasenfunkproduktion genannt werden. Als Rasenfunk-SupporterInnen. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Und äh, die diese drei eben genannten haben das getan und sich dann auch noch registriert auf rasende slash supportersclub. Ganz herzlichen Dank dafür und ja, man kann es sich nicht aussuchen, in welcher Folge man erwähnt wird, dann ist es eben das äh, kurz fast das eigentlich bisher geheime Nebenprojekt, das äh, immer nur zweimal im Jahr herausgeholt wird, wenn sich das Rasenfunktionsteam trifft. Nun ja, lasst uns da nicht ins Detail gehen viel lieber würde ich gerne mit euch auf die Partie zwischen Belgien und Island blicken vor. Aufgerundet 4000 ZuschauerInnen in der Academy von Manchester City, gab es einiges zu sehen, vor allem in der zweiten Hälfte. In der ersten noch verschießt hier einen Strafstoß, kann dann allerdings in der 50. Minute das 1 zu 0 köpfen. Und als es dann so sah, als aussah, als würde sich das Spiel in Richtung Island neigen, kann Justine van Havermart in der 67. Minute einen Strafstoß für Belgien verwandeln. Und end, am Ende endet dieses Spiel, Annika, mit einem 1 zu 1. Warum? Wie haben dir beide Teams gefallen?
1: Also ich ähm, fand eigentlich, dass sich beide, wie man äh, so schön sagt, äh, ganz gut neutralisiert haben. Das ist dieser blöde Spruch. Ähm, nee, aber also in der ersten Halbzeit, äh, wie du schon meintest, da war jetzt nicht so viel los. Also es gab generell... Ähm, nicht so viele Strafraumszenen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Bei Island, da wird sicher Noah gleich noch ein bisschen was zu sagen, aber die haben halt so das gemacht, was wir eigentlich in der Vorschau auch angesprochen hatten, mhm. dass sie halt sehr viel Wert so auf ihre Standards gelegt haben und haben da halt immer wieder versucht, ähm, Sven dies, äh, Jones dort hier ins Spiel zu bekommen. Und ich fand aber eigentlich, dass Belgien ähm, das umgekehrt in der ersten Halbzeit lange Zeit ziemlich gut gemacht hat, das zu verteidigen, also gerade so diese Bälle auf Jons dort hier, ähm, da hat äh, Van äh, Havelöwe einige Male richtig gut äh, gegen sie gegrätscht, so ähm, im allerletzten Moment gegen sie gerettet und hat sie dann schon auch so ein bisschen dazu gezwungen, die Seiten zu wechseln hatte dann auf der anderen Seite Fildchen, weil sie sehr, sehr viel kleiner ist als sie. Äh, ja, nicht immer so ganz gute Gelegenheiten, so körperlich dagegen zu halten. 1,50 Meter muss man dazu nochmal sagen. Ja, so. richtig. Ähm als das so gesagt wurde, habe ich das auch nochmal nachgeguckt, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass das stimmt. Ähm. Ja, Tito. <lacht> exaktimo, Tito.
0: Und dann habe ich gleich ausgerechnet, okay, wie, wie groß müssen die Zwillinge noch werden, dass sie das haben? Nicht mehr lange, ab dann kann ich quasi belgisches Nationalteam von ihnen verlangen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und dann, ja, also in der 36. habe ich mir noch aufgeschrieben, da gab es fast ein Eigentor von Belgien. Das wäre sehr kurios gewesen, wenn es dazu gekommen wäre, da wollte okay. eine der Innenverteidigerinnen klären und, genau, und, und äh, schießt halt ähm, da ihre Gegenspielerin sehr, sehr unglücklich an und der Ball ging dann halt so übers Tor drüber, aber naja, da fehlte nicht mehr viel, dann hätte der sich halt noch so reingebogen. Ähm, genau. Und dann hatte ich mir halt noch ähm, aufgeschrieben, dass sie, also sie hatten, Belgien hatte zwischendurch mal so eine Phase, wo sie auch nicht gut in die Zweikämpfe gekommen sind, aber das war dann so kurz vor der Pause eigentlich wieder vorbei. Ähm, da sind sie auch wieder ein bisschen giftiger so ins Pressing reingegangen und haben halt versucht, diese Umschaltsituation zu finden. Und generell, ähm, gab es bei denen halt so zwei bis 30 wo ich dachte, ach Mensch, macht es doch mal öfter. Also, dass sie halt versuchen, so spielerische Lösungen auch durchs Zentrum ähm, zu suchen, weil ich fand, sie hatten eigentlich zwischendurch ziemlich viel Platz. Ähm, aber dann hat sich ganz oft die jeweilige Spielerin nicht so getraut, den Pass sofort zu nehmen, der sich eigentlich angeboten hätte, sondern hat dann immer noch mal abgebrochen und geguckt und dann war bis dahin dann halt also die Gelegenheit zu und dann musste sie sich umdrehen und dann irgendwie was anderes machen und das hätte man halt relativ häufig anders äh, lösen können, so dann wäre es glaube ich ein bisschen, bisschen gefährlicher geworden ja um, um, um
2: da vielleicht kurz kurz auch mit mit reinzugehen ja. also ich, ich denke da vor allem an die eigentlich größte Chance Belgiens ähm, kurz vor der Pause ne also da hat mhm. da äh, De mhm. im Zentrum angespielt und die hat auf einmal ja, Platz und, und äh, hat kurz darauf einen, einen wirklich fantastischen äh, Steckpass auf Kelman gespielt, wo man dachte so, hoppla, äh, Belgien kann ja eigentlich ganz gut ähm, kombinieren. Ich glaube, äh, Dont war es dann, die es mhm. nicht geschafft hat, den Ball aufs Tor zu bringen. Aber da hast du eigentlich gesehen, okay, äh, wenn sie sich mal vielleicht trauen, auch einen Risikopass zu spielen, mh, dann könnten die hier eigentlich auch zu Chancen kommen. Aber das haben wir von Belgien insgesamt über die gesamte Partie viel zu selten gesehen.
1: Ja, genau.
0: Ich konnte mir das auch jenseits von mentalen Aspekten, die natürlich auch eine Rolle spielen können bei so einem Eröffnungsspiel, nicht so ganz erklären. Also das war so, also in, im Nachhinein, da habe ich jetzt dann heute Morgen noch mal drüber nachgedacht, als ich meine Notizen sortiert habe und äh, noch mal ein paar Statistiken rausgesucht habe. Im Nachhinein hatte ich so das Gefühl, bis zu diesem Strafstoß von Island war das, fand ich, eine relativ souveräne Leistung von Island und erst dann diese Parade von Niki Evra, die dann diesen Strafstoß pariert, der auch nicht gut geschossen war, im Nachhinein war es vielleicht so, dass Belgien dann das Gefühl hatte, ach Moment, hier geht ja was, hier könnte ja vielleicht, vielleicht kriegen wir das ja hin und ich fand Also generell finde ich, dass Niki Evra eine wahnsinnig gute Partie gemacht hat, hatte bei einer verpassten Flanke hatte sie Glück, aber ansonsten sieben Paraden hatte die, hat wirklich ein starkes Spiel gemacht und mein Gefühl heute Morgen war nur, dass, dass sich vielleicht Belgien auch dadurch so ein bisschen ins Spiel reingezogen hat und gleichzeitig Island wiederum das nicht so ganz aus dem Kopf rausbekommen hat, auch nicht beim Stand von 1 zu 0.
2: Ja, also ich muss auch sagen, ne, wir haben jetzt die, Mann die Mannschaften, die Teams so aufgeteilt, äh, dass sich Annika mehr mit Belgien und Italien beschäftigt und ich mit Island und Frankreich und dementsprechend ähm, muss ich auch sagen, habe ich auch in, in, ein Stück weit mehr mit diesen Teams dann, dann mitgefiebert ähm, mhm. und muss sagen, dass ich mich wirklich geärgert habe, also ähm, weil ich am Ende der Partie mir so dachte, das hätte nicht sein müssen. Du hast es angesprochen, am Anfang war es relativ, Annika hat es auch gesagt, ähm, ähm, haben sich beide Teams Ganz gut neutralisieren können. Ähm, Jungs tut hier immer wieder mit den Flügelläufen, aber so der, der, der Pass in den Rückraum kam da nicht an und auch die Strafraumszenen blieben aus. Und dann bekommst du eigentlich ein Geschenk. Also, es war ein berechtigter Handelfmeter, ja. ähm, aber es war jetzt nicht so, dass sich Island Chance um Chance herausgespielt hat und man dann dachte, okay, jetzt gleich passiert's. Und wenn du in so einem Spiel, bei einer Europameisterschaft, das ohnehin schon so eng ist, dann dieses Geschenk, dieses ja, ihr wisst, was ich meine. Dieses Geschenk in Form einer wirklich sehr, sehr großen Tormöglichkeit mit einem Elfmeter bekommst und die dann wirklich ja relativ krieglich vergibst, dann musst du dich äh, eigentlich ärgern, so. Und dann beginnt die zweite Halbzeit, in der Island wirklich gut in die, äh, äh, rauskommt aus der Kabine, gleich wieder ähm, äh, sich Standards erarbeitet, gute Chancen hat und auch wirklich wenige Minuten danach dann mit ähm, 1 zu 0 in Führung geht. es ne? war eine äh, Ecke, die erstmal mhm. geblockt wurde und dann äh, auf dem zweiten Pfosten stand dann ein torvalds die den Elfmeter noch zuvor verschossen hatte und köpft ein und in dem Moment dachte ich, so, das war es eigentlich schon für Island, weil, weil Belgien hat so wenig nach vorne zustande bekommen, dass ich dachte, mh, das sollte kein Problem sein für diese Mannschaft, dass das, ja, nach Hause zu spielen, wie man so schön sagt. Aber auf einmal, ähm, könnt ihr gerne sagen, wie ihr es empfunden habt, aber auf einmal dachte ich mir so, jetzt machen sie eigentlich genau das Falsche. Also sie sind jetzt nicht komplett passiv ge geworden, aber ich hatte schon das Gefühl, die lassen Belgien jetzt ein bisschen besser reinkommen und ähm, jetzt bleibt es natürlich auch hypothetisch, ob äh, Belgien zum Ausgleich gekommen wäre, wenn sie nicht ihrerseits äh, die Möglichkeit eines Elfmeters äh, geschenkt äh, bekommen haben, weil auch da fand ich, dass das Foul eigentlich relativ unnötig und plump war. Ich glaube, das war eine mhm. 65. Minute für von, ähm, ja, Gunhildo die da irgendwie, ja, das war so eine Art Pferdekuss, Pressschlag, so gerade an der Grenze des 16-Meter-Raums, wo ich mir so dachte, ach nee, das muss doch jetzt nicht sein. Also, auf diese ganze Partie geblickt, ähm, muss ich sagen, dass Island das so ein bisschen selbst verschenkt hat. Wobei man, wenn man sich die Schlussphase anguckt, äh, vielleicht sogar sagen kann, äh, ja, ähm, über ein Unentschieden könnt ihr euch jetzt auch nicht unbedingt beschweren, wenn vielleicht, äh, ja, die eine Abseitsposition noch anders abgelaufen wäre oder auch, ja, ähm, ein anderer Schuss in der 80. Minute den Weg ins Tor
0: gefunden hätte, den Sigurd dir hier fantastisch pariert hat. Mhm. Von Bullard war der ja. Schlenzer. Ja, Annika, fieberst du jetzt auch so mit, mit, in der Anführungszeichen, deinen Teams? Ich bin ja begeistert, wie, wie, wie man bei Noah da Emotionen <lacht> entfachen kann.
1: Also bei Italien habe ich es ein bisschen mehr, weil die bei mir so die Vergangenheit haben mit der WM 2019 und weil ich mich mit denen jetzt auch nochmal ein bisschen intensiver beschäftigt habe, weil ich da einen Artikel über sie geschrieben habe für den Ballesterer. Mhm. Ähm, und von Belgien habe ich jetzt einfach nicht so viel mitbekommen. Aber ja, also es ist halt grundsätzlich schon so, dass man dann natürlich auf die noch ein bisschen intensiver guckt. Also das ist generell auch sowas, was ich so, was manchmal ein Problem ist, dass ich halt beim Gucken für solche Sachen mich dann zu sehr auf eine Seite konzentriere und nicht so beide drin habe. Ich fand aber auf jeden Fall auch, dass die Schlussphase von Belgien dann nochmal richtig, richtig stark war. Also Tessa Wullert hat da vor allem auch nochmal richtig viel bewirkt, fand ich so. Also hat nochmal richtig aufgedreht und einige Chancen eingeleitet oder auch versucht, selber abzuschließen. Und ja, also ich denke auch, dass da am Ende, also Island hatte schon auch nochmal ähm, Chancen gegen Ende, aber ähm, so das Übergewicht war da eher bei Belgien und ich glaube, dass man sich da, wie äh, Noah das vorhin auch schon meinte, glaube ich, äh, Island nicht hätte beschweren dürfen, wenn man da dann noch so ganz in Rückstand geht, ähm, mhm. genau, aber so an sich, also weiß nicht, ich fand jetzt eigentlich das Unentschieden, geht schon in Ordnung.
2: Ja, es, es waren eben auf auf Seite Islands eben sehr viele Standards, also ich habe mal geguckt, ich glaube am Ende mhm. war die Statistik 10 zu 2 Ecken. Ähm, du du hattest äh, Plus noch F irgendwie 15 Einwürfe, die wir Ecken Gen waren? Ja, ja, ich glaube sogar ja. also also offensive Einwürfe waren es glaube ich 15 und insgesamt sind wie 33, also alle zwei, drei Minuten ein Einwurf, ähm, super, der Ball geht ins Aus, freut mich immer tierisch im Fußball, ähm, aber ähm, nein, also die, die die Ecken hat ja auch weitestgehend, also es war immer die Kombination Williams-Dotier, die vielleicht etwas ja überraschend in der Startelf stand, hätte ich jetzt nicht unbedingt äh, damit gerechnet, ähm, auf, auf Brünjas-Dotier, die hatten wir ja auch schon in der Vorschau angesprochen, ne? also ähm, die die Ecken haben dann schon die, die, die Frau gefunden, die sie finden sollten, also ähm, da, da gab es einige Möglichkeiten und generell würde ich vielleicht ähm, noch mal noch nochmal auch hervorheben, die da wirklich im Mittelfeld versucht hat, die viel wegzulaufen und ja gutes gutes Vorchecking gespielt hat also die die hat mir sehr gut gefallen aber ja das das mit den Torchancen aus dem Spiel heraus hat eben bei Island noch nicht so geklappt wobei man dann natürlich auf der anderen Seite auch sagen könnte das ist jetzt auch eben nicht Islands allergrößte Stärke ähm, und ähm, ja vielleicht ähm, eine Spielerin noch mal ähm, konkreter angesprochen die es war ein ja eine jüngste vom VfL Wolfsburg, die ja auch nach der Partie zur äh, Player of the Match gekürt wurde. Die, die hat wirklich nochmal mal ihr, ihr wirklich fantastisches ein Potenzial gezeigt. Ja. Also es gab kurz nach Wiederanpfiff ein, weiß ich gar nicht, 60, 70 Meter Lauf, wo sie einfach komplett durch die gegnerische Abwehr marschiert ist und äh, leider dann nicht den, den finalen Pass hat spielen können. Beziehungsweise ich glaube, sie hat sogar abgeschlossen, aber Efra ähm, hat dann mit dem Fuß gehalten. Das genau, war eine gute Aktion von beiden. Genau. Und kurz darauf fiel dann auch dann das, das, das Tor über die Ecke. Also man, man hat auf jeden Fall ähm, bei ihr gesehen, dass sie, dass sie eine große Zukunft vor sich hat.
1: Ja, ich finde, sie ist eine sehr besondere Spielerin. Also ich habe jetzt ähm, über die Saison auch immer mit verschiedenen Leuten teilweise Fußball geguckt. Und immer, wenn das ein Spiel war von Wolfsburg, wo sie halt mit dabei war, war das eigentlich so, dass alle am Ende begeistert waren von Jons dort hier Also sie hat einfach so was an sich, dass man sie sofort mag und irgendwie sofort äh, Fan ist auch so von dieser Spielweise, die sie hat. Das ist ja auch nicht bei allen äh, SpielerInnen so
0: Mhm. Ja, absolut. Also hat was Mitreißendes, ist auch größer als viele andere Spielerinnen, 1,76, also zumindest auf ihrer Position sind viele ein bisschen kleiner und trotzdem eben diese enorme Sprint- und Dribbelqualität. das war schon richtig gut. Wenn wir so ein bisschen versuchen, dann so ein Fazit zu ziehen für beide Teams, ich habe das Gefühl, über die Island haben wir jetzt schon sehr viel gesprochen, die haben da tendenziell etwas liegen lassen, gleichzeitig hat man aber vielleicht auch ein paar Dinge gesehen, die wir in der Vorschau besprochen hatten. Und damit meine ich nicht nur die langen Einwürfe, die auch wirklich von allen KommentatorInnen thematisiert werden mussten, das ganze Spiel über hinweg. Irgendwann hatte man es ja dann gesehen. Aber wir haben ja auch in der Vorschau darüber gesprochen, dass man viel mit langen Bällen, das Pressing umgeht bei Island, dass die Passquote jetzt auch deswegen nicht so ganz überragend ist. Das war sie auch in diesem Spiel nicht. 66 Prozent. Und dass man allerdings in der, in der, Luft eine überlegen hat gegenüber viele Gegnerinnen, hat 68 Prozent der Kopfballduelle gewonnen. Also im Grunde bei Island hat man gesehen, was da ist und ich hatte das Gefühl, das hat uns auch bestätigt in vielen Dingen, die wir erwartet haben für dieses Turnier. Vielleicht könnte man als Fazit sagen, ich warf das jetzt mal so euch beiden einfach zum Fraß vor dass es auch gegen ein Team wie Belgien, bei dem es noch ein bisschen größere Fragezeichen gab, fand ich, vielleicht nicht reichen kann bei dieser Europameisterschaft, weil die Gegnerinnen dann resilient sind gegen sowas. Also Belgien hatte Phasen, in denen es nicht gut aussah und in denen Island deutlich überlegen war. Also gerade so Anfang der zweiten Hälfte, wo dann auch das 0 zu 1 fällt, das war eine Phase von vielen, vielen Ecken und langen Einwürfen. Und da hat sich Belgien kaum befreien können. Aber dann haben sie es eben hinbekommen und haben das auch nicht nur technisch, sondern auch taktisch sehenswert hinbekommen haben. eben Ihr habt es ja, so wie ihr es schon besprochen habt, durchaus übers Zentrum auch mit Steckpässen. Da gab es dann auch noch dieses, äh, es hätte noch einen zweiten Strafstoß gegeben, wenn es nicht abseits gewesen wäre in der 89. Minute. Dann hatte man eine sehr starke Torhüterin. Und das war so ein bisschen das, was ich jetzt dann im Nachhinein mitgenommen habe aus diesem Spiel. Island hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber es könnte sein, dass diese einfachen Rezepte in Anführungszeichen vielleicht nicht reichen bei dieser Europameisterschaft.
2: Also ich glaube, vor allem in der Endphase äh, haben sich die isländischen Spielerinnen wohl auch gedacht, also das hätte ich mir gedacht, wenn ich auf dem Platz gestanden hätte, äh, Mensch, warum steht jetzt hier 1-1? Eigentlich hatten wir doch ständig dieses äh, latente optische Übergewicht und dann fängt natürlich auch der Kopf vielleicht gegen Ende dann so an zu denken, So, oh Gott, was passiert denn jetzt, wenn wir dieses Spiel sogar noch komplett aus der Hand geben und ich glaube, sie, sie waren ja dann auch ein, ein Stück weit ähm, offensiver, also sie, sie haben, also ne, wir haben die Schlussphase angesprochen, da ging es eben dann ein bisschen hin und her, weil beide Mannschaften eben so ein bisschen was gewittert hatten. Ne? Belgien dann gegen Ende noch so, okay, vielleicht äh, können wir, können wir obwohl es relativ äh, schwach begonnen hat, doch noch den, den Dreier mitnehmen. Und ich fand auch zum Beispiel eine eine Adlerdotier auf der rechten Seite, ne? die hat äh, immer äh, vorgeschoben und hat auch zwei Kämpfe gewonnen, mhm. direkt an der Mittellinie. Ja? Also die war jetzt nicht irgendwie nur hinten und hat, und hat abgesichert. Also generell ähm, ja, war das dann äh, zum Ende hin schon so, dass das Island offensiver stand und dementsprechend auch Belgien dann ja mehr mehr Räume angeboten hat. Also ja, ich finde, das haben wir ja als Fazit dann auch gesagt, dass das ähm, äh, ein, ein Unentschieden ist, dass das okay geht, aber ähm ja, es wird sehr viel, um jetzt vielleicht schon eine kleine Vorschau auf äh, das andere äh, Spiel zu legen, sehr viel davon abhängen, wie auch Island und Belgien gegen Frankreich performen, weil äh, wenn eine der beiden Teams sich da das Torverhältnis verhagelt, kann das schon dafür entscheidend sein, nicht das Viertelfinale zu erreichen.
1: Ich fand halt bei Island, dass sie, also dass es halt so sehr durchschaubar irgendwann war, dass sie halt so diesen einen Plan haben mhm. und dann aber nicht richtig einen, nicht richtig einen zweiten Plan. Also es ist halt immer so, okay, es kommt halt dann irgendwann der lange Ball auf Jones dort hier und entweder kommt die dann vorbei oder sie bekommt einen Einwurf so äh, ganz kurz zusammengefasst. Und mh, ich es gibt so ein paar Sachen, die sie relativ einfach machen könnten, um dann vielleicht ein bisschen gefährlicher vorne zu sein. Also ich fand zum Beispiel, dass so die ähm, Besetzung vom Rückraum im Strafraum von Island, die war nicht gut. Also da war halt oft mhm. irgendwie auf weiter Flur keine. Ähm, was ein bisschen schade ist, weil gerade wenn sie dann so diese ganzen Standardsituationen haben, da prallt halt immer mal irgendwie ein Ball hin. Ähm, und dann kann man sich da einen Schuss nehmen. Äh, das wäre halt noch so was, was sie machen könnten. Naja, und bei Belgien, ja, also, es ist halt nicht so, nicht so diese, diese Offensive, von der man teilweise vorher lesen konnte, ähm, aber ansonsten war das halt schon so ziemlich das, was ich erwartet hatte, also, dass sie halt, ne, wir hatten es ja angesprochen, auch so ein bisschen Schwierigkeiten da manchmal haben, durch das Mittelfeld zu kommen, ähm, weil da manchmal vielleicht einfach so das, das Timing ähm, nicht so ganz stimmt auch. Ähm, aber ich finde schon, dass es da Potenzial gibt, sich zu verbessern. Also vielleicht nicht ähm, jetzt ganz, ganz schnell von Spiel zu Spiel, weil das dann manchmal auch eher so grundlegendere Dinge sind, die nicht immer nur was mit Selbstvertrauen zu tun haben. Aber ja, das ist auf jeden Fall kein Team, das sich jetzt so komplett verstecken muss. Und mhm. ähm, ich fand es sehr beeindruckend, wie Gut sie das über lange Zeit verteidigt haben, ähm, ich, also das wird natürlich gegen Frankreich dann nochmal eine ganz andere Prüfung, da werden sie wahrscheinlich nicht ohne Gegentore rausgehen, aber ansonsten ja, also sie müssen sich halt einfach in der Offensive noch mehr zutrauen und dann muss man mal sehen, was dabei rumkommt.
2: Ich, ich gehe da voll mit, und weil du auch den den Rückraum angesprochen hast, jetzt nochmal auf der isländischen Seite, also das ist ja eigentlich auch ein Raum, in dem dann äh, die Kapitänin, also Gunnar Sotir, auch gut und gerne hm. mal reinsticht. Hm. Ähm, von ihr war ich da, sage ich mal, verhältnismäßig enttäuscht. Ne? Also ich dachte, vielleicht kann sie die Mannschaft vielleicht noch mehr tragen, aber ich finde, sie ist so ein bisschen abgefallen in dieser Mannschaft. Also ähm, möglicherweise, ja. Ähm, wenn, wenn sie auch noch ein bisschen besser in, in Form kommt und ja ihre Mannschaftskolleginnen da ja, mitträgt, dass äh, Island dann auch noch ein Stück weit besser performen kann, weil, also meine Erwartungshaltung an sie war irgendwie so ein bisschen eine ne andere in dieser Partie.
1: Naja, gut, da muss man dann halt auch dazu sagen, also sie hat ja irgendwie erst vor einer Woche oder so ihr erstes Spiel wieder über 90 Minuten ja, gemacht, äh, total. nachdem sie zurückgekommen ist. Ja. Von daher ja, fehlt da wahrscheinlich auch einfach noch was.
0: Das kann sein. Wir werden es ja dann in der nächsten Partie sehen und die Gegnerinnen der Teams haben logischerweise dann am Abend gespielt, Frankreich und Italien. Vor über 8500 ZuschauerInnen in Rotherham treffen Georo, Geo Katoto, Cascarino und noch zweimal Gioro und es steht schon zur Halbzeit 5 zu 0. Zwischen der 38. und der 45. Minute gibt es so ein bisschen den Breakdown Italiens, da kassieren sie drei Gegentreffer und dass dann in der 76. Minute Martina Piemonte noch das 5 zu 1 erzielen kann, hat eher einen emotionalen Wert, dass man da in der zweiten Hälfte, also die zweite Hälfte hat man ja gewonnen aus Sicht Italiens, so kann man versuchen, sich vielleicht diese sehr, sehr deutliche Auftaktniederlage irgendwie schönzureden. Noah, jetzt wissen wir ja schon, du fieberst jetzt total mit, in Anführungszeichen, deinen Teams mit. Das heißt, gestern warst du komplett in Equipe Tricolor Montur auf dem Sofa gesessen und bist gar nicht mehr herausgekommen aus deiner Begeisterung. Was hat denn, was hat denn Frankreich gut gemacht? Ich werde jetzt nicht die französische
2: Nationalhymne singen, Max. Das ist lieb von dir. Du bist auch aus
0: dem Schwäbischen wieder
2: raus. Auch dafür möchte ich mich herzlich bei dir bedanken. Ah, da kommen wir aber <lacht> ganz schnell wieder zurück. Das ist kein Problem. Ähm, äh, bleiben wir sachlich. Nein, ähm, es äh, ist ganz interessant, weil natürlich, äh, du hast recht, ich, ich habe mit der Mannschaft, äh, mit, mit dem Team der Französinnen sehr äh, viel mitgefiebert. Und das war ja dann, wenn du die komplette erste Halbzeit ähm, betrachtest ein, ein, ein Festival gegen einen im ersten Durchgang dann doch, ja, komplett überforderten Gegner. Mhm. Äh, andererseits wenn man sich äh, den Spielverlauf anguckt, dann hätte das natürlich auch ganz anders losgehen können. Ja, also wir hatten nach, nach drei Minuten eine Riesenchance für Italien von Bonancia, die äh, Magna, äh stark mit dem Fuß pariert hat. Und das war so ein bisschen der Finnland-Spanien-Moment für mich. Ne? Also Finnland ist ja auch recht überraschend nach, ich glaube, einer Minute in Führung gegangen. Ja. Und ähm, ich lehne mich jetzt aber mal so weit aus dem Fenster und sage, selbst wenn Italien äh, in Führung gegangen wäre, äh, hätte Frankreich, ähnlich wie es auch Spanien, äh, geschafft hat, die Partie noch zu ihren Gunsten drehen können. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich genau ähm, anfangen soll. Wir haben die 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 Superlative in der äh, französischen Équipe-Tricolore ja schon äh, mehrfach besprochen. Dianie über Außen, ein, ein, ein Wirbelwind vor dem Herrn, ja, ähm, wir haben immer wieder tolle äh, ja, Diagonalbälle und nach außen mhm. gehabt von von äh, Renard auf Cascarino, ja. also das war ge generell die Präsenz von Renard, das ist immer wieder so beeindruckend, die spielt da den Stiefel runter und du denkst dir so, okay, die die macht nichts anderes, sie macht ja auch nichts anderes, sie spielt ja
0: auch schon seit zehn Jahren Fußball. Und Schöner äh, Pann übrigens, dass sie gerade gegen Italien ihren Stiefel runterspielt. Also so, mhm. so genau, genau.
2: Und ähm, auch ihre äh, äh, Kollegin in der Innenverteidigung, die äh, überraschend nicht Grietchen Bock war, sondern ähm, Tunkara, da, da wurde auch ähm, Corinne Diakre auf der Pressekonferenz drauf angesprochen, warum sie sich denn für Tunkara äh, entschieden hat und da meinte sie, ja, äh, Bock kommt auch aus einer ne, aus äh, längeren Verletzung und dementsprechend hat sie sich für sie entschieden, aber das kann im nächsten Spiel wieder anders aussehen und da das merkst du eben, wie, wie, diese, äh, wie dieses Team bestückt ist und auch Perisse über rechts, die immer wieder den, den Weg nach vorne hat und auch wie kombinationsstark äh, sie sind. Also ich habe mir exemplarisch mal eine Szene rausgesucht, das war ein Zusammenspiel zwischen Perisset äh, und Catoto, wo äh, Gioro eben in der 40. Minute vor dem 4 0 in den Strafraum einlief. Das war so fantastisch gespielt und die Italienerin kamen bei, bei diesem starken Kombinationsspiel überhaupt nicht hinterher. Wir haben äh, Bilbo im, im Mittelfeld gehabt, die vielleicht auf den ersten Blick ja nicht so in Erscheinung tritt, aber die hat da Chipbälle bälle à la Joshua Kimmich, sage ich mal, gespielt, die, die mich begeistert haben. Ja, ich, ich bin Euphorisiert. Ich bin euphorisiert und ja, ich kann Annika jetzt gerne was zu sagen, ob sie glaubt, dass das eher jetzt der Schwäche der Italienerin oder der Stärke der Französin geschuldet war. Es ist wie immer beides, aber ja, Annika, wie hast du denn deine Italienerinnen gesehen und ähm, glaubst du, dass wenn sie vielleicht in 1-0 in Führung gegangen wären, dass sie äh, defensiv hätten mauern können und äh, vielleicht einen Punkt hätten rausziehen können oder war dir klar, okay, das gibt hier heute eine Niederlage?
1: Ähm, nee, also dass es die Niederlage gibt, war mir eigentlich vorher schon klar. Ich war dann aber natürlich doch etwas äh, schockiert darüber, ähm, wie das in der ersten Halbzeit so genau aussah. Ähm, so zu dem Thema Mauern ähm, kann man vielleicht noch sagen, also dass man verbindet es natürlich mit dem italienischen Männerfußball so sehr, diesen Catenaccio. Mhm. Ähm, das hat ähm, gestern übrigens äh, Sophie Lawson ähm, in ihrem Artikel für ESPN sehr, sehr schön beschrieben, dass man das halt damit verbindet. Bindet, aber für die Frauen für das Frauennationalteam stimmt es halt nicht so unbedingt. Also die deren Maxime ist eigentlich immer eher so: ähm, Wir wollen giftig sein und wir wollen halt Nadelstiche nach vorne setzen. Und ähm, klar, so defensive ist wichtig, aber eigentlich versuchen sie halt schon nach vorne zu spielen, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so das aller offensivste Team der Welt sind, wie Spanien oder so. Und das hat man gestern ja auch gesehen. Also sie haben halt, ähm, es stand dann 2-0 und sie hatten dann irgendwie kurz danach direkt wieder eine Chance und ja, dann mhm. bevor, bevor diese Serie an drei Toren vor der Pause gefallen ist, hatten sie ja auch zwei Versuche, wo ich meine, es war Bonancer, ähm, so Schnittstellenpässe versucht hat, ähm, einmal auf Bergamaschi und das zweite Mal auf ähm und dann wurde es beide Male abseits gepfiffen, war jeweils sehr, sehr knapp. Und solche Szenen, ähm, die gab's jetzt nicht Hauf, weil sie natürlich da auch sehr, sehr reingedrängt wurden. Ähm, aber trotzdem, also, sie, sie lagen längst hinten. Man hat schon gesehen so, oje, oh das könnte richtig schlimm werden, aber sie haben halt trotzdem immer noch weiter versucht, nach vorne zu spielen. Genau. Ja. Ähm, das ist halt so das Mindset. Ähm, aber natürlich in der Situation nicht unbedingt das Beste, was man machen kann. Also... Ähm, ja, sie hatten halt diese diese individuellen Fehler auch ähm, vor dem ersten Tor war es so, dass äh, nach der Flanke von Diani äh, Saragama den Ball halt naja nicht richtig klärt, sondern halt irgendwie eher annimmt und dann ähm, landet der halt vor Geor ähm, und beim zweiten Tor war es dann äh, die Torhüterin äh, Giuliani, äh, die den Ball so ein bisschen unglücklich halt vor Katotos Füße klatscht. Mhm. Das hat sie dann schon auch sehr, sehr rausgebracht, glaube ich, dass sie da, ja, diese, diese individuellen Fehler gemacht haben. Und dann haben sie sich halt einfach auseinanderziehen lassen. Also, weil Frankreich das natürlich auch einfach richtig, richtig gut gemacht hat, mit den Pässen, wie Noah das schon beschrieben hat, und den schnellen Spielerinnen, die sie da haben.
0: Ja, wobei das war, war so ein Aspekt, der mich dann doch gewundert hat bei Italien. Also, ich fand das jetzt super, dass du diese, diesen, männlich gesehenen Mythos von Italien das ein bisschen dechiffriert hast. Dennoch haben wir hier aber ja eine Mannschaft, die verteidigen kann oder ein Team, das verteidigen kann. Und da hat Italien Fehler gemacht, die mich gewundert haben. Und zwar nicht nur so individuelle Fehler, da hast du jetzt schon ein paar genannt, sondern wenn man sich die Entstehung der Tore anguckt, zum Beispiel das 2 zu 0, da lässt sich Cascarino, die vorne links spielt bei Frankreich, lässt sich fallen, zieht damit Bartoli raus, Bartoli geht mit und in diesen Raum hinein läuft Karjawi. die kriegt dann natürlich auch den Ball, weil eben da es Frankreich ganz fantastisch verstanden hat, den Ball dann auch genau dorthin zu bekommen und flankt dann und dann fällt das 2 zu 0. Oder eben auch das vorhin schon angesprochene 3 zu 0, das ist ja wirklich, nee, das 4 zu 0 war es. Das 4 zu 0 war ja, also das war ein wunder, wunderschönes Tor, das hat Noah vorhin mhm. auch schon angesprochen. Ähm, Wo es auch so war, dass äh, eine Französin entgegengekommen ist, ich glaube es war Diani, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, äh, sie mhm, spielen mein Katoto. Katuto. Katuto. war es. Ja, stimmt Katuto und dann Giro, die genau. eingelaufen ist. Genau und äh, jeweils waren das Situationen und das hat man mehrfach gesehen, dass sich eben jemand aus der vordersten Linie fallen lässt und die Italienerinnen sind mitgegangen. Sie haben die Spielerin nicht übergeben und dementsprechend war dann in ihrem, in ihrem Rücken war dann Raum frei. Und das war was, das hat mich echt gewundert. Also das hätte ich so von Italien nicht erwartet, habe ich es so auch noch nicht gesehen von Italien. Also bei aller Klasse, die Frankreich hat, und das überrascht einen jetzt nicht, dass Frankreich dieses Spiel gewinnt, aber mich hat überrascht, wie einfach Frankreich es geschafft hat, weil sie haben es in Perfektion ausgeführt, aber es war im Grunde dieses eine Mittel plus die vielen diagonalen Pässe, gerade von Renat, auch Diani hat sich da sehr schlau, die haben sich immer wieder schlau einfach wegbewegt von ihren Gegenspielerinnen, waren dann anspielbar und in dem Moment, wo sie den Ball hatten und einen Meter Abstand zu ihrer direkten Gegenspielerin, dann war das Problem schon da für Italien, weil dann haben sie einfach zu selten diese Duelle gewonnen, weil da die individuelle Klasse auch viel zu hoch ist von Frankreich. Und mich hat das gewundert, Annika, dass Italien da so viel angeboten hat, irgendwann natürlich addiert sich eins zum anderen, also dass man dann beim Stand von 0 zu 3 dann vielleicht auch andere Dinge im Kopf hat, das verstehe ich schon, aber auch, es gab ja schon beim Stand von 2 zu 0 gab es dann eine ganze Reihe von Chancen, 15., 19., 20., 22. Minute, mhm. das hat sich schon, also das hätte ich so nicht erwartet von Italien.
1: Ja, ich glaube, dass äh, die Trainerin selber das auch nicht unbedingt erwartet hat. Also das konnte man zumindest so ähm, aus den Äußerungen nach dem Spiel so ein bisschen rauslesen. Also Melina Bertolini hat mhm. danach gesagt, ähm, dass sie in der zweiten Halbzeit ähm, es dann hinbekommen haben, die einfachen Dinge wieder richtig zu machen. Und also da kann man ja schon raushören, dass sie halt eben auch das so gesehen hat oder vielleicht auch überrascht darüber war, dass es halt in der ersten Halbzeit nicht so funktioniert hat, wie sie das eigentlich erwartet hätte. Und sie hat sich dann übrigens ähm äh, ja, so geäußert auch von wegen, ähm, dass sie ihnen halt nur gesagt hat in der Halbzeit, okay, ähm, wir wollen jetzt halt in die zweite Halbzeit zu so gehen, als Stündes 0 zu 0, wir wollen versuchen, die Halbzeit zu gewinnen und sie hat sich dann danach, also natürlich auch die Fehler angesprochen, aber hat sich dann eigentlich so versucht, darauf konzent zu konzentrieren, so hier, mhm. das und das, dass wir das dann noch so gemacht haben am Ende, das war dann halt gut und wir müssen jetzt halt in den nächsten Tagen irgendwie versuchen, darauf aufzubauen.
2: Annika, vielleicht da nochmal nachgefragt, also ne, ich mein, für uns ist es ja immer ganz locker, ne? wir sitzen vor dem Fernseher, haben drei Weizen getrunken und äh, schauen entspannt äh, die Partie an, aber äh, ich, ich stelle mir jetzt vor, okay, du du bist eine italienisch ein, ein, ein italienisches Team bei einer Europameisterschaft und spielst gegen Frankreich und du weißt ja auch, dass das Torverhältnis in dieser Gruppe eben sehr, sehr entscheidend und sehr, sehr wichtig sein könnte. Und ähm, also siehst du da den, den Fehler bei der Trainerin und sagst, okay, sie hat irgendwie ihre Mannschaft da eben taktisch falsch eingestellt, weil selbst wenn man ein Team ist, das Eher eben ja Nadelstiche setzen will und, und mit dem Ball vielleicht auch was kreieren kann, dass man dann in so einem Moment sagen muss, okay, äh, wir müssen da jetzt umstellen, weil äh, ja, wir werden hier nicht mit einem Punkt rausgehen und dann gehen wir halt lieber mit einem 1 zu 3 raus als mit einem 1 zu 5. Also siehst du da die Trainerin in der Verantwortung oder sagst du einfach, ja gut, äh, individuelle Stärke, Frankreichs war zu gut und dann ist es halt so.
1: Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Also, weil sie haben es ja schon versucht, in der ersten Halbzeit dann auch anders zu machen. Also, sie haben ja schon versucht, ähm, es dann kompakter und enger zu machen, und es hat halt nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und das ist dann immer die Frage, okay, hat man von Anfang an ähm, vielleicht einfach das Spiel falsch eingeschätzt und deswegen, also ist deswegen mit dem, mit dem falschen Plan in die Partie gegangen? Ähm, und ja, das andere ist dann halt immer, wie gut solche Anpassungen funktionieren. Also gerade dann auch in solchen Stresssituationen. Das ist ja auch immer noch mal eine Frage. Also ich meine, äh, wie gut man das dann umgesetzt bekommt im Gegensatz zu einem Training, wo man halt nicht diese Stresssituation hat, ähm, irgendwas nochmal ein bisschen umzustellen. Also sie haben jetzt nicht die Formation geändert oder sowas, aber haben halt schon ähm, aus meiner Sicht dann nochmal versucht, das, das enger zu machen und waren dann aber ganz oft auch ein bisschen ähm, übermotiviert, wenn dann ähm, sie gesehen haben, okay, da läuft die Zeit eine an, ähm, oh Gott, ich muss da jetzt unbedingt draufgehen ähm, und mhm. das war dann aber nicht unbedingt Stimmt. die richtige Entscheidung, ja. weil sie halt eigentlich zu weit weg waren, um da überhaupt hinzukommen äh, bei dem Tempo, das Sander, die nie halt auch hat. Ähm, ja, also ich finde es wirklich schwierig zu beurteilen. Ich finde es halt für Italien auch wirklich bitter ähm, aus einem etwas anderen Grund, weil, also das hatte ich in der Vorschau vergessen anzusprechen, ähm, dass sie jetzt ja, sie haben ja irgendwie schon so eine kleine Begeisterungswelle da gerade, also es wird jetzt auch ab dem Sommer eine Profiliga, die Serie A und ich habe den Eindruck, dass gerade Rai, der Fernsehsender so mit dem Verband zusammen auch ein bisschen was macht. Also es gibt ja auch eine Dokumentation ähm, auf Italienisch leider nur, die halt irgendwie bis zu 100 Jahre zurückgehen soll, um da so die Geschichte des Frauenfußballs in Italien zu erzählen und halt da glaube ich auch sehr, sehr kritisch ähm, sein möchte. Also das halt sehr deutlich angesprochen wurde ähm, in dieser Ankündigung, dass es da Verhinderungsprozesse gab. Mhm. Das ist ja nicht in allen Ländern immer so, dass es das so deutlich angesprochen wird, auch von Verbandsseite. Und ja, es, es werden halt alle Spiele äh, der Italienerin live im Fernsehen übertragen. Man weiß auch, dass bei der WM das große ZuschauerInnenzahlen halt immer hatte. Und jetzt halt mit so einem Ergebnis zu starten, das ist, ja, das ist halt einfach richtig, richtig äh, blöde dann in der Situation, weil du willst natürlich eigentlich auch wenn du dann sowas losstartest, dann hofft man irgendwie, dass es gut weitergeht. Und ich glaube, niemand hatte jetzt so richtig damit gerechnet, dass man gegen Frankreich was holt, aber so eine Klatsche ist dann halt schon mies.
2: Und was Max gesagt hat, also, ähm, zweite Halbzeit gewonnen. Ja, Glückwunsch. Da kannst du dir halt leider am Ende nicht so viel verkaufen. <lacht> ja,
0: ja, aber andererseits, äh, sowas brauchst du auch. Also, und, und, und man mhm. muss sagen, in der zweiten Hälfte haben schon Dinge funktioniert, die zur Identität von Italien dazugehören. Also man kann die erste Hälfte ja auch so lesen, das haben wir auch in der Vorschau besprochen, Italien spielt eines der aggressivsten Pressings im europäischen Fußball und das passt halt dann vielleicht besonders schlecht auf ein Team wie Frankreich, was A sehr gute Diagonalbälle spielen kann, B sehr, sehr gut in den direkten Duellen ist und C dann auch einfach dieses Pressing überspielen konnte und dann, dann lief das ins Leere, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich fand die zweite Hälfte, also in der ersten Hälfte hatten wir ein Schussverhältnis von 14 zu 3 pro Frankreich, in der zweiten Hälfte von 2 zu 10. Und natürlich war das auch von französischer Seite anders gespielt als diese erste Hälfte. Aber ich finde es dann schon gut zu sehen, dass die Elemente, die man in der ersten Hälfte gar nicht gesehen hat, die Italien ausmachen, nämlich eben aggressive Pässe hinter die letzte Kette, Druck machen auf die ballführende Spielerin, zu versuchen immer wieder Situationen zu schaffen, in denen du auch mal eine Überzahl vielleicht generieren kannst und dann eben eine, zum Beispiel eine Piemonte, die auch wirklich eine Zahn eine Anzahl von Chancen hatte, die hätte mehr als nur das eine Tor machen können. Ich finde, das hat schon Wert und klar ist es im Gesamtkontext ist es trotzdem eine harbe Niederlage, aber ich glaube, das macht es für Italien viel einfacher, jetzt in die nächste Partie gegen Island zu gehen, dass du eben gesehen hast, es war nicht über 90 Minuten weg, sondern man hat es dann hinbekommen und klar, wir können da Klammern machen, wie, wie, sehr, wie sehr wollte es Frankreich noch in dieser zweiten Hälfte. <lacht> <lacht> ähm, aber aber trotzdem ja. war es ja zu sehen. Verstehe mich mhm. nicht falsch. Ich möchte Italien
2: äh, diese zweite Halbzeit auch gar nicht madig reden. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass äh, die Französinnen komplett im Verwaltungsmodus waren. Und ähm, ja, ähm, dementsprechend das Spiel auch, sage ich mal, so ein bisschen äh, aus meiner französischen Sicht so vor sich hinplätscherte. Weil das, das stimmt natürlich auch. Also ich kann mich an keine wirklich äh, ja, hundertprozentige oder gefährliche Täuschung der Französinnen im zweiten Durchgang erinnern und das ist dann ja dann schon auch ein Verdienst der Ita des italienischen Teams.
1: Aber umgekehrt, also wie hast du das denn jetzt gesehen, dass Frankreich das so schleifen lässt und dass Italien dann auf einmal so zu solchen Aha, Chancen kommt? Jetzt dreht kommt? sich das ich mein, Narrativ
0: nämlich schon, sehr gut. Ja, jetzt dreht sich das Narrativ,
1: <lacht> nein, also weil ich habe ich hab bei dem Tor durch Piemonte gedacht, die übrigens, die fand ich absolut großartig, als die reingekommen ist, aber da habe ich so gedacht, so hm, interessant, da schafft sich ein da schafft eine das sich jetzt einfach mal so im rücken von wenn äh, die rena wegzuschleichen ähm, ja. und bonanzeer kriegt so gar vielleicht... keinen
0: druck vor der flanke also wirklich so gar keinen druck ja ja,
1: ja genau
2: ähm, ja, ich mache es mir jetzt einfach einfach und sag es, es war dem Spielstand geschuldet und es äh, war eben dass ein, ein Stück weit die 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 Spannung eben eben raus war und ja ähm, auch die die Spielerin möglicherweise gelangt bei der nächsten Partie schon waren, Ich meine klar, es ist ein äh, EM-Spiel, es ist das Auftaktspiel, aber ähm, wir reden ja jetzt also du hast natürlich recht dass das frankreich das da sehr schlampig äh, verteidigt hat und unaufmerksam war aber wir reden hier im ähm, ja trotzdem von dem em gruppenspiel und dass das frankreich zur pause 15 0 geführt hat und ich glaube dass die Jacre auch ihren spielerinnen gesagt hat also sie ähm, schaltet mehr in den kontrollmodus also eigentlich agiert ja Frankreich im 4-3-3, aber irgendwann war das mehr so gefühlten ja, 4-4-1-1, ne, wo man so immer ein bisschen verschoben hat und dann geguckt hat, okay, was was machen die Gegnerin und man hat selbst eben so ein bisschen schleifen lassen. Ich würde es nicht so hoch bewerten, ich meine, wir werden es in der nächsten Partie sehen, wie wie es da dann aussieht und ähm, ja, spätestens im Viertelfinale, ich denke, wir sind uns alle einig, dass Frankreich das Viertelfinale erreichen wird, dann wird dann auch ein Gegner kommen, gegen den man sowas über 90 so was ähm, über 90 Minuten die Spannung komplett hochhalten muss, aber jetzt, ähm, ja, diese zweiten 45 Minuten äh, eignen sich, denke ich, nicht allzu sehr für eine intensive Analyse. Ja, ich glaube, aber eine
0: Szene müssen wir noch kurz ansprechen, denn die gehört zu diesem Spiel mit dazu. In der 63. Minute sieht äh, Gama, nachdem sie Gero bei einem, ich sag mal, Befreiungsschlag im Bauch trifft, sieht sie die rote Karte. geo geht zu Boden, hält sich das Gesicht, denn sie wurde ja auch im Bauch getroffen. Schade, das sieht man eigentlich gar nicht so häufig im Frauenfußball, aber gut. Schiedsrichterin Rebecca Welsh gibt eben erst rot, wird dann an den Bildschirm gerufen, schaut sich die Szene an und zieht die rote Karte zurück und ändert auf gelb. Annika, wie hast du diese Entscheidung gesehen?
1: Also ich fand, dass sie sowohl im Gesicht als auch im Bauch getroffen wurde. Ah, okay, wurde. dann also, möchte ich das zurücknehmen, weil, was
0: ich gesagt habe. Entschuldigung.
1: Ja, also weil es war irgendwie sehr unglücklich ähm, mit dem Fuß sowieso, aber ich glaube, dass äh, dass sie halt auch noch von so einem Stück vom Unterarm irgendwie so blöder auf der Nase getroffen wurde. Ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht verstanden, dass die Entscheidung zurückgenommen wurde. Also die tue, man kann da sicherlich irgendwie argumentieren, okay, sie zieht nicht richtig durch. Ähm, und so weiter. Aber trotzdem habe ich es nicht verstanden. Also vor allem ist es ja dann ein, ein VAR-Eingriff und ich fand, dass da jetzt nicht so eine äh, riesige Fehlentscheidung vorlag, dass das nötig gewesen wäre.
0: Mhm. Ja, da sieht man mal, wie ich mich auf den Fuß konzentriert habe, dass ich dies mit dem Ellbogen wirklich nicht gesehen habe. Dann bin ich ehrlich gesagt froh, dass das. <lacht> also, das hört sich jetzt komisch an. Ich bin froh, dass sie im Gesicht getroffen wurde, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer verstehen, wie ich es meine, dass das eben nicht. Weil ich habe mich wirklich gewundert. Ich dachte mir, hey, hä, warum hält sie denn sich das jetzt Gesicht? Also ich hatte das Gefühl, das Einzige, wie man es verargumentieren kann, ist, dass dass es da einen Fehler in der Wahrnehmung gab. Also, dass Welsh entweder diesen Schlag gegen das Gesicht viel, viel deutlicher gesehen hat, als er dann da war, oder dass sie es interpretiert hat, als hätte Gama da durchgezogen. Und man sieht dann in der Wiederholung, dass sie versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zurückzuziehen. Sie hat aber den Fuß so weit oben, dass es halt trotzdem ein rotwürdiges Foul ist. Also, Vielleicht kam da auch der Spielstand mit rein, aber das ist quasi das Einzige, wie ich mir auch den Eingriff erklären kann, dass der VAR gefragt hat, wie hast du das wahrgenommen, dass sie gesagt hat, ja, die hat halt voll durchgeprügelt oder sie gesagt hat, naja, die hat die halt oben im Gesicht erwischt und dann die die Videowahrnehmung, aber gesagt hat, naja, guck's dir nochmal an, denn eigentlich versucht sie schon noch irgendwie zurückzuziehen, aber ja, also man muss schon ganz schön... Man muss schon fast äh, Rechtsanwalt sein, um da irgendwie noch eine Argumentationslinie rauszufinden. Ich bin es ganz offensichtlich nicht. Ich verspreche mich ja schon bei einfachsten Worten heute. Aber ja, und das ist natürlich schon wichtig. Äh, die Kapitänin des italienischen Teams, die hätte fehlen können jetzt äh, für das nächste Spiel, Minimum das nächste Spiel. Da finde ich das dann schon relevant. Also ich denke, dass Island und Belgien, die werden nicht so ganz entspannt auf diese Szene geguckt haben. Deswegen wollte ich es eben noch angesprochen haben. Wir können es jetzt ja dann sowieso nicht mehr ändern. Gut, ihr zwei, ich würde sagen, damit sind wir doch ganz gut durch diese Partien durchgekommen. Am 14. Juli geht es weiter in dieser Gruppe. Italien wird gegen Island spielen und Frankreich dann gegen Belgien. Ich freue mich schon sehr darauf, euch dann zu wieder zu hören, in welchem Dialekt auch immer. Äh, da, da bin ich diskriminierungsfrei hier. Ich würde ja mit Mittelfränkisch gerne, gerne kontern, ich kann es bloß leider nicht. Also... Noah Plattka, Plot, Platschko, Platschko. Jetzt spreche ich dich einfach immer französisch aus, Noah. Ich lege gleich, leg gleich auf. <lacht> ja, ja, so ist es. Auch, das ist auch richtig so. Ich sage dir nämlich jetzt Tschüss. Ed heißt er auf Twitter. Du arbeitest bei dir Online. Danke, dass du hier warst. Und äh, Allé Le Bleu.
2: Allé Le Bleu, herzlichen Dank. Und äh, Champs-Élysées. Ja, sehr gut.
0: Und äh, herzlichen Dank auch an Annika Becker, die at annika-be auf Twitter. Lest unbedingt auch. Ihr EM-Tagebuch lohnt sich sehr. Danke dir, liebe Annika, dass du hier mit dabei warst.
1: Ja, vielen Dank. Äh, hat wie immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, launige Runde, das würde ich auch so sagen. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Es geht natürlich genau in dieser Taktung weiter. Das heißt, ihr hört am Morgen dann im Kurzpass dann aber wirklich 212 die Partien der Gruppe A, die nämlich heute Abend spielen werden, Österreich gegen Nordirland und England gegen Norwegen. Auch da sind wir mal gespannt, welche Geschichten der Fußball schreibt. Wir werden sie hier nacherzählen. Bis dahin bleibt gesund, kommt gut durch den Tag. Bis bald wieder hier im Rasenfunk. Ciao.